0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 대중들과 접점을 접히려는 노력을 역시 트렌드에서 찾아보고 계시는 분들이 많습니다. 어, 저는 그게 너무 당연하다고 생각을 합니다. 왜냐하면 제가 뭐 트렌드에 대한 클립을 하기 때문이 아니라 사실 그 흐름과 추세가 상당히 소통에 도움이 되는 건 사실이기 때문이에요. 그래서 제가 항상 말씀드리죠. 어, 트렌드에 조금 더 민감해지셔야 되고 무조건 다 받아들일 필요는 없지만 내 방향에서 그리고 내 관점에서 다시 해석해서 어느 정도까지는 좀 해답을 낼 필요가 있다고 라 말씀을 드리는 겁니다. 오늘 말씀드릴 사례도 아마 그렇게 해서 트렌드를 받아들인 사례가 아닐까 합니다. 오늘은 제타플렉스 이야기로 함께 하겠습니다. 안녕하세요, 여러분. 노준영입니다. 디지털 마케팅에 도움되는 모든 트렌드 이야기로 함께하고 있습니다. 강연 및 마케팅 컨설팅 문의는 언제든 하단에 있는 이메일로 부탁드립니다. 자, 제타플렉스가 뭐냐면요. 롯데마트 잠실점이 제타플렉스로 바뀌었어요. 네, 제타플렉스 플래그십 매장. 자, 이건데, 어, 이게 상당히 큰 의미가 있습니다. 왜냐하면 굉장히 커요. 전체 면적이 총 4,300평인데, 롯데마트 매장 중에 이게 가장 크다고 합니다. 그러니까, 역으로 생각을 해보면, 어, 롯데마트가 여기에 아주 힘을 줬다라고 보실 수가 있겠죠 자 그런데 어, 이제 당연하게도 어, 트렌드가 많이 반영이 되어 있습니다 일단 은첫 번째는 뭐냐면 오프라인 매장의 강점을 좀 봤다는 거예요 무슨 얘기냐면 자 이커머스가 엄청 상승세잖아요 우리 뭐 퀵커머스라는 단어까지 나와서 이커머스가 거의 대세라고 볼 수가 있으니 아, 오프라인에서 차라리 확실하게 잡을 수 있는 걸 잡자라고 생각을 했던 것 같아요 그래서 뭐 와인, 리빙, 반려동물, 식료품 자 이런 쪽의 구색을 훨씬 강화를 했습니다 자 어, 와인 전문점 같은 경우는 약 400평 규모인데요 어, 어쨌든 뭐 가성비 가 와인부터 시작을 해서 비싼 와인까지 있고요 와인을 시음할 수 있는 테이스팅 랩도 있습니다 자 그렇게 해서 약간 좀 경험적인 측면을 강조를 했고요 자 그리고 식품 매장 같은 경우는 일반 대형마트보다 30% 정도 많은 어, 상품을 취급을 한다고 합니다 자 그러니 어떨까요? 굉장히 취향과 생각을 만족시키기에 적합하겠죠. 어쨌든 많이 취급을 하니까요. 자, 근데 세분화된 취향과 니즈를 만족시키기 위한 건 이것뿐만은 아닙니다. 카테고리 킬러형 매장이라고 해서 리빙 전문점, 안티에이징 화장품과 건강기능 전문점, 자, 그리고 패시장, 자, 요렇게까지 반영한 매장들이 있습니다. 자, 그리고 친환경 쪽도 많이 신경을 썼어요. 자, 예를 들면 우리 그 욕실용품들, 그쵸 워시, 자, 요거 리필할 수 있는 매장이 들어가 있습니다. 그러니까, 뭐 여러 가지로 아 신경을 썼다라고 보시면 되겠습니다. 자 이제 강성현 롯데마트 대표님은 무슨 말씀을 하셨냐면 미래 비전을 보여줄 프로젝트다. 자 이렇게 말씀을 하셨어요. 그만큼 여기에 어느 정도까지 힘을 줬다라는 것이고 사실 특징이 조금 더 있는데 제가 다 말씀을 드릴 수 없을 정도로 사실 여러 가지가 있습니다. 자왜 제가 다 말씀을 안 드릴까요? 저는 지금 제타플렉스 광고하는 건 아니기 때문에 그래요. 자 그러면 이것저것 이야기들을 좀 드릴 수가 있을 텐데 첫 번째는 결국은 저는 취향에 조금 더 어, 신경을 쓰는 부분이 마케팅 아니겠느냐 고 이렇게 생각을 하고 있습니다. 아까 말씀을 드렸지만 세분화된 취향과 니즈를 만족시키기 위한 카테고리 킬러형 매장들이 존재하고요. 자, 그리고 일반 식품 매장보다 30% 정도 많은 물건을 취급한다라는 거는 네, 그 중에 하나 걸릴 확률이 훨씬 더 높아지지 않았나라고 생각을 합니다. 자, 이게 무슨 얘기냐면 자, 결국은 우리가 뭐 하나의 대세로 모든 걸 해결하는 시대는 끝났다는 거예요 이게 지금 잘 나가니까 무조건 이것만 하면 돼 자, 이게 잘 팔릴 거야 자, 이렇게 생각하는 게 끝났다는 얘기예요 결국은 제가 늘 강조드리지만 어, 메가 트렌드를 넘어서 마이크로 트렌드로 가고 있는 겁니다 마이크로 트렌드는 굉장히 작은 입자들 즉 사람들을 통해서 나오는 그 입자 같은 개인의 생각들이 다 모여서 트렌드를 형성을 한단 말이죠 자, 그러니 뭐 물론 정말 뭐 천만 명 중에 한 명, 자, 이걸 위해서 사실은 마케팅을 하거나 제품을 내는 건좀 어려울 수도 있을 것 같아요. 하지만 그런 게 아니라면 최대한 취향과 생각을 반영할 수 있게 다양한 선택지를 주는 게 굉장히 중요해진 시대인 거예요. 자, 근데 그거는 이렇게 역으로 질문 주실 수도 있어요. 아, 큰 기업이니까 돈이 많으니까 그럴 수 있는 거 아니겠습니까? 라고 생각을 하실 수도 있는데 맞아요. 네, 틀린 말 아닙니다. 하지만 우리가 SNS에서도 제가 늘 강조드리잖아요. 글을 좋아하는 사람이 있으면 영상 좋아하는 사람도 있는 거고요 영상 좋아하는 사람이 있으면 글을 좋아하는 사람도 있는 거예요 그러니까 플랫폼 다변화를 하는 거죠 이런 것도 사실은 취향과 생각을 만족시키는 하나의 방법이라고 다 저는 생각을 하고요 아 어, 그리고 제가 과거에도 한번 말씀드렸던 사례지만 소포장 대용량 뭐 이런 것도 사실은 작은 변화지만 취향과 생각 그리고 상태, 상황 이런 것들을 반영할 수 있는 좋은 수단이기 때문에 한 번쯤은 고민해 보셨으면 좋겠습니다 자또 다른 하나는 사실 경험이에요 경험인데 자 이런 매장들을 사실 만드는 거는 결국은 경험이거든요 시음도 해보고요 그 다음에 친환경 어떤 이런 행동들을 좀 한번 보기도 하고요 그리고 더 많은 상품들을 경험을 해봅니다 자 그렇기 때문에 사실 오프라인에 어느 정도 영향을 더줄 수밖에 없는 키워드가 저는 경험이라고 생각을 합니다 자 그런데 이런 경험들은 제가 항상 강조를 드리죠 새로운 경험이 인풋이 되면 아웃풋으로 나오는 건 사실 SNS 인증일 수 있어요 내가 조금 더 의미 있다고 생각하고, 내가 신기하다고 생각하고, 내가 어 여기 되게 괜찮은데 라고 생각하면 인증을 할 수밖에 없어요. 왜냐하면 자 2030은 SNS에 굉장히 친숙합니다. 자이 마트를 뭐 Z세대들이 너무나 많이 찾을 것이다. 이렇게 생각을 하진 솔직히 않습니다. 하지만 타겟층을 조금 넓혀봤을 때는 자 잠실이니까 Z세대들도 충분히 방문할 수 있는 타겟 안에 들어와 있단 말이죠. 자 그러니 Z세대는 더 SNS에 친숙하죠. 이런 식으로 경험을 바탕으로 SNS 친화력을 끌어올리는 거 저는 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 자, 그래서 제가 메타버스 얘기 드리면서도 말씀드렸지만 경험하고 무언가 할 것들을 만들어주면 그걸 체험하면서 결국은 어 SNS로 인증을 하거나 아니면 해시태가 달거나 이런 부분들이 생기기 때문에 반드시 좀 신경 쓸 필요가 있다고 라 말씀을 드리는 겁니다. 2022년에 새로운 경험을 주는 이런 프로젝트들은 더 많아질 겁니다. 자, 그렇다면 아까도 말씀드렸지만 비용을 쓰고 경험을 시킬 수도 있겠지만 비용을 적게 드리고도 경험시킬 수 있는 방법이 무엇이겠느냐 자 그런 것들도 한 번쯤은 신경을 써보실 필요가 있어요. 기존에 우리 업계가 다 A라고 해왔다면 우리는 B라는 컨셉을 준비한다든지 자, 이런 부분들도 충분히 가능합니다. 그러니 조금 다양하게 고민하시면서 경험을 줄수 있는 방법 고민해보시기 바라겠습니다. 오늘 제가 말씀드릴 수 있는 것 여기까지만 하도록 하겠습니다.